0: Moin und herzlich willkommen bei Von den Raketen, deinem Podcast für echt gute Arbeit von und mit Charlotte Rahl und Dirk Fonten. Gestalte mit uns die Zusammenarbeit der Zukunft, gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Antworten auf die kleinen und die großen Fragen des Arbeitslebens und starten jetzt mit echt guter Arbeit. Heute sprechen wir, ich darf uns äh, heftig vertreten, wieder mit einem sehr speziellen Menschen, einem Menschen der einen persönlichen Beitrag zu echt guter Arbeit leistet. Wir führen heute ein echt gutes Gespräch mit dem besten Sebastian Knautz. Sebastian und ich haben uns in Hamburg beim New Work Master Skills Executive Program von 20 Almers und Michael Trautmann kennengelernt. Es gibt ja diese Menschen, die man kennenlernt und beschließt, die dürfen bleiben. Und genau so ist das mit Sebastian. So echt, so ehrlich, herzlich und witzig. Und ein absoluter Vollprofi, geradeaus und verbindlich. Sebastian ist Geschäftsführer von Designfunktionen und beschäftigt sich mit der Entwicklung, Gestaltung und Einrichtung von Arbeitswelten für die Zukunft. Kurz, er entwickelt das New Office, in dem echt gute Arbeit gelingen kann. Er macht New Work konkret und anfassbar. Studiert hat Sebastian an der tu O.W.L., also ost lippe zum Diplom-Ingenieur in der Holztechnik. Zuvor hat er eine Ausbildung zum Tischler gemacht und dann gleich noch den Tischlermeister. Seinen beruflichen Weg pflastern zudem so große Namen wie Tonet und Hohen Glarus, die man als Freund des gepflegten Möbelstücks zu schätzen weiß. Er ist verheiratet, hat zwei Töchter und lebt voller Überzeugung im Westerwald. Es gab genau eine Bedingung für sein Mitmachen bei diesem Podcast. Er sagte, ich werde mich nicht verstellen. Und jetzt ist er hier, tatsächlich hier bei mir in Eifel, so richtig physisch, nicht virtuell, nicht hybrid. Herzlich willkommen, Sebastian Knautz. Hi Dirk, vielen Dank für die Einladung. So schön, dass du da bist. Wo trinkst du denn am liebsten deinen Kaffee? Die Antwort kann ich dir
1: ganz schnell geben, und zwar mit meiner Frau bei uns zu Hause an der Espressomaschine. Die steht
0: auf einer alten Hobelbank und da schmeckt mir der Kaffee am besten. Auf die Hobelbank kommen wir gleich nochmal. Wenn du eine Gebrauchsanweisung für dich geben würdest, wie sähe die aus?
1: Gerade raus und immer die direkte Meinung ähm, mir kommunizieren, denn genauso läuft es auch ähm, in die andere Richtung. Ich bin einfach zu gebrauchen, also mit mir kann man ganz simpel klarkommen. Ich bin keiner, der kompliziert ist oder irgendwie irgendwelche Allüren hat. Ich bin ein Typ, der geradeaus ist und ganz einfach gestrickt. Spricht man dich besser sehr früh morgens oder sehr spät abends an? Beides. Sehr früh morgens, vielleicht im beruflichen Kontext und sehr spät abends, wenn wir feiern wollen.
0: <lacht> sehr schön. Jetzt beschäftigst du dich ja schon, also du erwähntest, die Hobelbank ist schon ein bisschen länger mit dem äh, Thema Tischlern und dem Thema Inneneinrichtung. Absolut. Also ich sag mal, das Thema Tischler kam bei mir so in der
1: fünften Klasse irgendwann auf und dann war ein absoluter Traum von mir Tischler zu werden und das habe ich dann auch ähm, in die Tat umgesetzt ja absolut und von daher die Hobelbank ähm, nach wie vor ein sehr beliebter Ort bei mir ähm, an dem ich mich sehr sehr gerne aufhalte sowohl zum Kaffee trinken als auch hier und da mal nochmal ein Werkstück in die Hand zu nehmen
0: weißt du noch wie du darauf kamst als
1: Fünfjähriger nicht als Fünfjähriger sondern in der fünften K Schulklasse wir hatten Werkunterricht ach, und da ach, haben wir warst da du da nicht fünf <lacht> <lacht> Na klar, ein super, ein, ein, ein super Genie. Nee, Quatsch. Ähm, ja, wir hatten halt Werkunterricht und ähm, dort haben wir relativ häufig mit Holz gearbeitet und so kam dann eins zum anderen. Und ja,
0: die Liebe zum Holz ist auch bis heute absolut geblieben. Das sieht man ja auch ein bisschen, wenn man bei euch ins Office kommt. Wie, wie kamst du zu diesem Office? Warum sieht das Office so aus, wie es heute aussieht? Ja, zum einen, wir befassen uns mit der Entwicklung von zukunftsfähigen
1: Büros und Arbeitswelten bei unseren Kunden und für uns natürlich selber auch, wobei man muss dabei sagen, bei uns ist es immer wieder im Wandel, weil wir auch neue Dinge ausprobieren wollen und hier und da ist dann halt auch das Thema Holz wieder präsent. Bei uns im Office haben wir auch eine Hubelbank stehen, nicht meine. Die hat eine Kollegin von mir mit beigesteuert, die wir leihweise nutzen, und
0: auch dort ist es unser Ort, um den Kaffee zu uns zu nehmen. Wenn du jetzt mal Leuten, die noch nicht im, in eurem Office waren, das beschreiben würdest, wie sieht es da aus?
1: Anders und total individuell. Also wir arbeiten nicht so, dass wir alle Tätigkeiten an unserem Schreibtisch oder in einem klassischen Konferenzraum ähm, durchführen, sondern wir ähm, nutzen für jede Tätigkeit eigentlich eine andere, eine andere Situation, einen anderen Raum, eine andere Funktion. Die Räume sollen uns unterstützen bei dem, was wir tun. Und ähm, man kann nicht alles am Schreibtisch machen. Wir kochen ja auch zu Hause nicht in der Dusche. Das verkleidet immer miteinander. Man hat auch zu Hause lauter verschiedene Bereiche im Haus, wo man die verschiedensten Dinge tut. Und genauso sollte es im Büro auch sein. Wir suchen uns die Räumlichkeiten nach den Funktionen aus, sodass die Räume uns bestmöglich unterstützen können bei unseren Tätigkeiten.
0: Mhm. Das heißt, die Räume sind nicht nur zum Zeigen da, sondern ihr arbeitet auch wirklich, wirklich.
1: Genau, wir arbeiten da absolut. Also das, Unser Office ist quasi Schauraum
0: und unser Office in einem. Also wir vereinen das, das eine mit dem anderen. Wie schafft ihr es dann, dass alle, die da arbeitsmäßig unterwegs sind, also eure Mitarbeitenden, dass sie sich alle wohlfühlen und dass tatsächlich auch deren Bedürfnisse äh, da adressiert werden? Das ist genau wie in einem, in einem Kundenprojekt. Ähm, ich sage
1: mal, man kann natürlich nicht jeden einzelnen kleinsten Bedarf ähm, abdecken oder jeden, jeden Wunsch. Auch da gibt es natürlich immer wieder mal Kompromisse, keine Frage. Und ähm, im Großen und Ganzen ist es aber so, dass jeder bei sich im Office dort aufhalten kann, wo er es gerade für, für sinnvoll erachtet. Und ähm, wenn man 100% Rückzug braucht, weil man ähm, mega Fokus auf irgendwas haben muss oder einfach mal, ein vertrautes Gespräch führen möchte oder ein Telefonat, kann man genau diese Situation ähm, aufsuchen und die Räume für sich nutzen. Oder wenn ich halt Kommunikation haben möchte, ich möchte mitten in, mein, in meinem Team sein, dann begebe ich mich halt an eine, an eine Bench, wo wir dann miteinander sitzen oder in eine Lounge. Ähm, ganz unterschiedliche Art und Weise, wie man das bei uns machen kann. Und ähm, ein Office sollte immer so eingerichtet sein nach den Bedarfen der, der Teammitglieder, sodass die Leute a. produktiv arbeiten können, ihre Potenziale entfalten können, aber auch so eingerichtet sein die Bereiche, dass es eine Wertschätzung ist für die Nutzerinnen und Nutzer. Mhm. Und ähm, ja, wie eben schon gesagt, es ist immer ein Stück weit auch ein Kompromiss. Ähm, alle Teammitglieder müssen sich darauf committen, dass man in so einem Office miteinander gut und ähm, sinnvoll arbeiten kann. Ich sage mal, eine 1000-prozentige
0: Lösung wirst du wahrscheinlich nie hinbekommen. Denn zum Glück sind wir Menschen und wir sind alle total individuell. Mhm. Gibt es auch mal Sachen, die ihr die dann irgendwie anschafft, euch da reinstellt, die aber dann irgendwie nicht funktionieren? Auch das kommt absolut vor. Klar, wir haben vor
1: vier Jahren einen Lounge-Sessel platziert hinter einem akustisch hochwirksamen Textil, also einem Vorhang, den man mhm. zuziehen konnte, um sich bewusst mal zurückzuziehen, um Ruhe zu haben, auch mal die Füße hochzulegen und ein kleines Nickerschen zu machen. Das mussten wir auch erstmal lernen, so zu arbeiten, in Anführungszeichen. Ähm, denn es sind Dinge, die ja in der Arbeitswelt noch nicht wirklich angekommen sind. In vielen Unternehmen werden Nutzerinnen und Nutzer von solchen Lounge- oder Rückzugsbereichen als Faulenzer, Urlauber, wie auch immer bezeichnet, was ja vollkommener Quatsch ist. Wenn ich gerade einen Break brauche, dann, dann nehme ich mir die Zeit, zehn Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde, wie lange auch immer, und ähm, ziehe mich zurück und erhole mich. Und da haben wir für uns gemerkt, okay, wir haben es, wir zeigen es, wir reden oft drüber, aber selber nutzen tun wir es noch ähm, Relativ selten mhm. und ähm, das können Produkte sein, die nicht funktionieren, aber auch so Szenarien, wie eben gerade beschrieben, also es ist ganz unterschiedlich, es klappt nicht immer alles auf Anhieb und deswegen probieren wir es bei uns in den Arbeitswelten halt auch selber gerne aus, bevor wir ähm, solche Themen ja bei unseren Kunden irgendwo mit einplanen und realisieren, ohne selber zu wissen, was klappt denn und was klappt nicht. Ja, mit welchen Themen kommen eure
0: Kunden gerade hauptsächlich auf euch zu?
1: Das Hauptthema ist ganz klar, so post-Corona oder nach der Pandemie, ähm, Ja, die Leute kommen nicht mehr ins Office. Wie kriegen wir das, das Miteinander im, im Büro wieder hin? Nicht mal aus dem Antrieb raus, ähm, wir wollen jetzt unbedingt wieder alle da haben, weil wir irgendwie kein Vertrauen haben, sondern ähm, die Leute merken einfach, dass das Miteinander total leidet. Und das mhm. ist bei uns intern nicht anders. Also es ist echt eine Herausforderung, das Miteinander auf einem guten Level zu halten, wenn man sich nur noch alle paar Tage oder Wochen sieht, im, im Büro, wo man dann wirklich mal persönlich wieder aufeinander trifft, denn die ähm, hybride Welt, die Online-Welt ist halt doch irgendwo sehr anonym. Klar, man sieht sich, aber es wird immer nur das ähm, To-Do professionell abgearbeitet und das war's. Das ganze Zwischenmenschliche, das fehlt ja fast komplett und ähm, das ist auch bei unseren Kunden draußen so. Wie bekommen wir die Leute wieder ins Büro, dass wir miteinander an Dingen arbeiten und auch mal den Austausch zwischendurch haben. Die menschliche Komponente ist das, das Hauptthema mhm. und ähm, das beschäftigt sehr, sehr viele Unternehmen dort draußen.
0: Ja, du sprachst gerade schon das Thema hybrides Arbeiten an. Wie wird sowas denn umgesetzt?
1: Das ist ähm, total unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, die noch gar nicht damit klarkommen, nach mhm. wie vor nicht. Also die vielleicht ab und zu mal einen kleinen Call, Videotelefonie abhalten. Und das war es. Also maximal aus dem Homeoffice vielleicht mal raus. Mhm. Aber das Arbeiten von dritten Plätzen aus, also irgendwo aus dem Coworking Space, aus der Bahn, am Flughafen, wo auch immer, ist da noch ein Riesenproblem. Riesen Aber Fakt ist einfach, man kann heute von überall aus arbeiten. Also Stichwort Vocation auch als Ergänzung zum hybriden Arbeiten. Ähm, Leute kombinieren Urlaub, Strand mit, dem, mit der Produktivität im, im Job. Und ähm, das ist auch ein Riesenthema, mit dem sich Unternehmen auseinandersetzen müssen, weil es einfach immer normaler wird. Also das hybride Arbeiten ist da und es wird auch bleiben. Mhm. Man muss halt eine gute Regelung im Unternehmen finden, damit klarzukommen, dass es trotzdem
0: zu Zusammenkünften kommt und nicht alles irgendwo in der Online-Welt verhaftet ist. Ja, wenn man das Thema Hybrides noch ein bisschen enger fassen und tatsächlich auf ein, auf ein gemeinsames Meeting, ein hybrides, äh, mhm. mal runterbrechen, wie geht hier mit sowas um?
1: Ja, sag mal, du hast ja, wenn du von hybridem Arbeiten sprichst oder ein hybrides Meeting, äh, angenommen, wir haben zehn Leute, die in der, in der Besprechung teilnehmen, in einem Workshop, Vier, fünf, sechs davon treffen sich physisch im Office. Und da muss natürlich auch die Technik gegeben sein, dass Menschen, die hybrid zugeschaltet sind, möglichst nah dabei sein können. Mhm. Also irgendwo ein Notebook hinzustellen und aus dem Off hört man ab und zu mal eine Stimme, hallo, wir sind auch noch da, mhm. dürfen wir auch was sagen, ähm, ist halt extrem schwierig. Man braucht Regeln dafür, man braucht die Technik dafür, man braucht das räumliche Setup dafür. Und das sind auch Dinge, die ähm, aus meiner Erfahrung heraus Stand heute noch sehr selten wirklich gut laufen. Also es ist nach wie vor ein Problem, auch nach drei, vier Jahren intensiven hybriden Arbeiten, vertrete ich ganz klar die Meinung, einen echt guten Workshop kannst du nur in Präsenz abhalten. Das ganze Thema online zuschalten oder 100% online einen Workshop zu machen, halte ich für ähm, extrem
0: schwer und auch eine echt große Herausforderung. Mhm. Also, wir hören auch häufiger, dass du entweder, entweder oder hast, ne? also entweder tatsächlich physisch mhm. oder komplett virtuell. Ja. Hat beides irgendwie seine Vor- und Nachteile. Ne? Ja. Kennen wir alle. Nur mit dem Thema tatsächlich hybrid tun sich alle, alle schwer. Ne? Jetzt total. Sprachst du ja gerade die Regeln an. Kannst du mal ein paar Beispiele geben, was für Regeln so sinnvoll sind? Es geht ja schon damit los, was eigentlich total selbstverständlich sein sollte, dass man
1: seine Kamera anhat. Und auch mit einer Professionalität nutzt diese Kamera. Also. Hinten dran ähm, habe ich keinen schlechten digitalen Hintergrund oder mein Gewusel zu Hause irgendwo oder wo auch immer ich gerade bin. Denn das lenkt alle anderen ab. Es sieht unprofessionell aus. Und ähm, wenn jemand die Kamera aus hat, behaupte ich immer, okay, die Person ist gedanklich überhaupt gar nicht dabei. Das ist schon mal so die, die simpelste Thematik, wirklich die Kamera zu nutzen, dass man sich sehen kann. Und natürlich muss im, im Raum ja auch die, die Technik irgendwo da sein, und es muss Moderatoren geben, die A, die Technik im Griff haben und vor allen Dingen auch die Leute im Off, also draußen irgendwo, die hybrid zugeschaltet sind, die online dabei sind, dass sie regelmäßig ähm, ein Teil des Workshops, des Meetings sind. Das sind eigentlich so die, die Hauptthemen. Die Sichtbarkeit muss gegeben sein von mhm. denen, die online dabei sind und ähm, der Moderator oder die Moderatorin muss es im Blick haben und auch leisten können, diese Menschen
0: genauso mit einzubeziehen wie die, die vor Ort sind. Ja, hat natürlich nochmal ganz ganz neue Herausforderungen und Aufgaben für den Moderator. Ne? Absolut, ja. Also wir machen es auch so, dass in, in solchen Fällen sagen wir halt immer, wir brauchen halt dann zwei Leute. Ne? Also einen, der ja. moderiert und einen, der die Technik im Auge hat, der den Chat im Auge hat, der vielleicht parallel läuft etc. Ne? Ich habe jetzt gerade dazu ähm, am Montag ein Gespräch geführt und
1: ähm, mein Gesprächspartner erzählte davon, äh, wie er mit einem Vorstand zu tun hatte, der ganzen Vorstandsrunde, drei, vier Menschen. Und ähm, die sich genau darüber beschwert haben, dass die Qualität nicht gut ist und Leute immer wieder hinten runterfallen, wenn sie nur online zugeschaltet sind. Und die haben es jetzt so gemacht. Ähm, in gewissen Formaten, die die stattfinden, schalten die eine extra Moderatorin mit ein, mhm. Mhm. die dann genau die Aufgabe hat, wirklich dieses Format, dieses Meeting, die Besprechung, den Workshop professionell zu moderieren und alle auf Augenhöhe miteinander gleichberechtigt zum Einsatz zu bringen. Ja. Fand ich eine total gute Idee, die dir irgendwo total nahe liegt. Klar, man braucht nicht für jedes ähm, Format irgendwo einen speziellen Moderator oder eine Moderatorin, sondern da, wo es drauf ankommt, da ist es absolut sinnvoll, sowas ähm, einzuschalten.
0: Ja, und fand grad, ich fand ich mega. Gerade auch wenn es ein bisschen länger dauert. Ne? Also, jetzt ja. äh, für so kurze äh, Abstimmungsrunden, klar, äh, kann, Hin, hinfällig, ja, aber. Genau. Äh, aber da lohnt sich dann auch irgendwie der Aufwand, ne, wenn du so ein größeres Setup hast. Ja. Wenn du jetzt mit Kunden zusammenarbeitest, hast du da, gibt es irgendwelche Dinge, die dir besonders wichtig sind in, in der Zusammenarbeit oder auch in der in der Gestaltung der Räume? Also in der Zusammenarbeit, generell, ist es mir wichtig, dass man offen
1: miteinander umgeht. Ob es jetzt intern ist oder halt im Umgang mit, mit Kunden, das ist ganz klar ein wichtiger Punkt für mich: ein offener Umgang, ein ehrlicher Austausch, ein ehrliches Miteinander ist einfach die Basis für eine gute Zusammenarbeit. Mhm. Und ähm, im Umgang mit Kunden bezogen auf den Raum, natürlich vertrete ich ganz klar die Meinung nicht nur als äh, derjenige, der solche Räume entwickelt, plant und ähm, einrichtet, sprich verkauft, ähm, sondern auch als Nutzer sage ich, okay, ich muss mich wohlfühlen in einem Raum, ich brauche das passende Setup in dem Raum, wenn ich einen Workshop durchziehen möchte, ähm, brauche ich ein anderes Setup als für eine förmliche Konferenz oder eine Podiumsdiskussion oder was auch immer. Und ähm, genau das ist es. Man muss sich als Unternehmen gut überlegen, welche Formate haben wir, wo habe ich ähm, mit externen Menschen zu tun, wie möchte ich denen begegnen mit den, den Räumen, wie sollen die Räume wirken auf externe Menschen und welche Funktionen müssen diese Räume erfüllen. Mhm. Und ich finde, die Kunden haben es absolut verdient, ähm, die Räume bei mir im Unternehmen vorzufinden, ähm, die ihnen auch gut tun, wo sie auch merken, okay, hier. Hier kann ich mich entfalten, hier kann ich produktiv sein, hier kann ich ähm, meine Potenziale voll frei ausleben. Und ähm, ich denke, dann ist auch der Erfolg von einem, von einem Meeting, von einem Workshop wesentlich höher als in einem Raum, den ich irgendwie mit irgendwelchen Kompromissen ähm, ja, nutzen kann, in dem ich mich nicht wohlfühle. Der Raum, der macht so viel, der hat so eine, ähm, so eine krasse Wirkung auf, auf uns
0: Menschen. Er kann uns positiv stimmen, aber auch genau das Gegenteil bewirken. Mhm. Können die Kunden denn jetzt, ihre Bedürfnisse überhaupt so klar artikulieren, wie, wie du das dann brauchst, um einen Raum zu gestalten? Viele tun sich extrem schwer damit,
1: wobei das auch nicht verwunderlich ist. Denn Büro wurde ja in den letzten 40, 50 Jahren als Standard-Schreibtisch-Arbeitsplatz gedacht. Vielleicht noch mit einem Konferenzraum dabei, einer Kantine oder einer, einer Kaffeeküche. Und das war ja für die meisten Menschen ja ein Büro. Und ähm, genauso denken auch heute viele viele ähm, Unternehmen da draußen auch noch, dass das auch die Zukunft weiterhin ist. Und ähm, genau da sind wir unsere Verantwortung, unsere Aufgabe, dahingehend Aufklärungsarbeit zu leisten, den Menschen vorzustellen, was es für Raumtypen gibt, die Menschen zu inspirieren, auch mal mutig zu sein, dahingehend auffordern, neue Dinge auszuprobieren, wirklich mal drüber nachzudenken, was sind denn Formate, die uns unterstützen können in dem, was wir tun, wie wir arbeiten und ähm, wir nutzen dafür sehr viele unterschiedliche Formate von ähm, anonymen Online-Befragungen von, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis hin zu 1 zu 1 Gesprächen, ähm, spezielle Workshop-Formate, um maximal viel aus dem Unternehmen rauszukitzeln im Sinne von, wir wollen verstehen, was wird dort gearbeitet, wie wird gearbeitet, wie möchte man wirken auf die Nutzerinnen und Nutzer, aber auch auf externe Menschen wie Kunden oder Lieferanten zum Beispiel. Mhm. Es gibt so viele Dinge, das Thema Kommunikation ist extrem wichtig. Wie kommunizieren wir denn im Unternehmen? Mit wem? Wer hat wann? Wo? Welche Meetingformate, Welche Austauschformate? Und daraufhin empfehlen wir dem Kunden dann ein Raumprogramm. Die und die Raumtypen brauchst du aus dem und dem Grund. Aber ähm, auf deine Frage zurückzukommen,
0: viele Kunden wissen noch nicht, was überhaupt machbar ist. Mhm. Und dann steigt ihr auch schon sehr früh ein, ja. macht quasi diese Bedürfnisklärung, äh, ja. die, die Auftragsklärung an irgendwie.
1: Es geht ähm, mittlerweile sehr regelmäßig so weit, dass wir ähm, mit dem Kunden gemeinsam zuerst einen Raumbedarf ähm, ermitteln, sprich, welche Funktionen brauchst du später ja. in deiner Fläche, wie groß müssen diese Flächen sein und erstellen mit dem Kunden gemeinsam ähm, eine Basis, ein Briefing für den Architekten, der das Gebäude dann entwickelt. Mhm. Und dann kommen wir viel später wieder mit in, ins Rennen, wenn es um die Innenraumgestaltung geht und ähm, quasi die Innenarchitektur, die Planung der Büro- und Arbeitswelt und das ist dann Arbeiten Hand in Hand zwischen Kunden, dem Architekten, uns und noch vielen weiteren Gewerken, die dort mit ähm, angedockt sind. Aber ähm, das ist eine sehr, sehr gute Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, dass wir, je früher wir am Kunden ähm, dran sind, ihm behilflich sein können, umso besser wird später das Ergebnis.
0: Ja, jetzt sagst du schon nämlich später das Ergebnis. Da ist ja so ein gewisser Time Lag drin, so eine gewisse, so eine gewisse äh, so eine Zwischenzeit, bis so ein Gebäude noch auch steht. Mhm. Heißt, ihr redet ja schon über die Zukunft. Wie gestaltet ihr denn Räume, die vielleicht, wenn sie fertig sind, dann schon gar nicht, gar nicht mehr so genutzt werden würden? Vielleicht gibt es da wieder ganz neue Anforderungen. Also ich sag mal, wir arbeiten
1: nach dem, nach dem, nach dem Prinzip des Activity-Based Working. Daraufhin legen wir auch unsere, unsere Kundenprojekte aus. Das heißt, dieses tätigkeitenbezogene Räume aufsuchen, nach Funktionen, nach Anwendungsbeispielen, ist ein extrem wichtiger Punkt und somit ist eine Fläche und eine Bürofläche auch maximal flexibel. Ähm, es gibt gewisse Meeting-Formate, die jetzt aktuell sind, die auch in vier, fünf, zehn Jahren noch aktuell sind. Klar wird es Dinge geben, die sich verändern werden. Ähm, zum Beispiel bin ich davon überzeugt, dass es noch viel ähm, krassere Formate geben wird in der Online-Welt, dass man irgendwann mit sehr realistischen Avataren irgendwo in einen Besprechungsraum virtuell ähm, beitritt. Dahingehend wird es bestimmt dann auch weitere Raumtypen geben, die es, die es braucht, mhm. um ähm, solche Formate bedienen zu können. Das wird garantiert ein sehr spannendes Feld werden. Ähm, aber auch heute zum Beispiel ähm, empfehlen wir unseren Kunden ganz klar, einen sogenannten Digitalraum, ein Corporate-Studio einzurichten, wo man schon auf einem sehr professionellen Level ähm, online kommunizieren kann, wie so eine Art kleines Fernsehstudio. Ja. Und ähm, natürlich ist es immer ein Risiko zu sagen, okay, wir planen jetzt was, was die nächsten zehn Jahre auch funktionieren soll. Eine hundertprozentige Sicherheit hat man nie. Wer weiß, was es in den nächsten Jahren für Möglichkeiten gibt, miteinander zu arbeiten. Also Und aus dem Grund halten wir Flächen sehr gerne sehr flexibel, dass man Dinge mit wenig Aufwand umgestalten kann, dass man einzelne Abteilungen atmen lassen kann, indem man Dinge hinzufügt oder wegnehmen kann, ohne dass man ein ganzes Gebäude wieder umbauen muss oder Wände einreißen muss, neue Wände einziehen muss. Da schauen wir schon, dass wir da die Projekte dahingehend
0: auslegen, dass wir eine maximale Flexibilität für den Kunden gewährleisten können. Wenn du jetzt da als Experte mal so drauf schaust auf die Zukunft der Arbeit, was sind so deine, deine großen Wetten, deine, deine Hypothesen, von denen du sagst, so, so werden wir künftig miteinander arbeiten?
1: Also, ich bin davon überzeugt, dass das digitale Arbeiten eine ganz andere Professionalität bekommen wird. Also, wir werden irgendwann uns in virtuellen Räumen zusammenfinden, wo wir uns gefühlt irgendwie echt begegnen dass jeder einen sehr realistischen Avatar von sich ähm, selber haben wird, mit dem man dann in solchen Räumen beitreten kann. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass das Menschliche ähm, absolut ein sehr wichtiger Punkt bleiben wird. Wir wollen miteinander, mit anderen Menschen zu tun haben. Wir sind ähm, nicht dafür ausgelegt, in einer anonymen, digitalen Welt irgendwie zu Hause alles aus dem Homeoffice raus tun zu können. Deswegen diese beiden Themen gut miteinander zu verbinden, das wird auch das, das Hauptthema sein in Zukunft. Das, das Digitale, das Online-Thema mit der Realität so zu verknüpfen, dass es ähm, für alle Beteiligten ein gut funktionierendes ähm, Konstrukt ist und mhm. nicht irgendwo der eine hinten runterfällt oder der andere nur im Persönlichen unterwegs ist. Die Mischung aus beiden, das, das wird uns in den nächsten ähm, fünf bis zehn, zehn Jahren extrem antreiben, das auf eine perfekte Art
0: und Weise hinzubekommen. Mhm. Das wird schwierig. Wie lebt so ein Einrichtungsexperte wie du privat? Privat?
1: Also ich wohne in einem 380-390-Seelendorf und da wohne ich auch aus tiefster Überzeugung, denn ähm, wir gehen aus dem Haus, wir haben dort ähm, einen Schuhkarton hingebaut, sagen die, die Dorfmitbewohner. Also wir haben <lacht> ein, ähm, ein Gebäude im, im Bauhausstil und ähm, sehr zurückhaltend in die, in die Landschaft integriert und wir gehen bei uns aus dem Haus und stehen quasi direkt im grünen ähm, meine Frau und ich, wir sind beides überzeugte Westerwälder. Wir kommen gebürtig aus dem, aus dem Westerwald. Und ähm, es war eine ganz bewusste Entscheidung, in so ein kleines Dorf ähm, zu ziehen. Wir sind keine Stadtmenschen, auch wenn wir uns gerne mal dort aufhalten. Aber wir brauchen einfach die Umgebung, ähm, die Familie, die Freunde drumherum, die Natur, die Nachbarschaft. Das ländliche Miteinander schätzen wir total. Und ähm, obwohl wir von außen dieses kalte, kubische Bauhaus-Stilhaus ähm, haben, leben wir innen drin sehr, sehr gemütlich, also sehr viel Holz, aber auch Beton, eine alte Hobelbank, Rostoberflächen, Designklassiker hier, also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Ecken bei uns logischerweise
0: im Haus und ähm, ja, bei uns kann man sich sehr wohlfühlen. Und während du diese ländliche Idylle schilderst, lässt mein Nachbar hier seinen alten hanomak trecker an. Ja, mega, total <lacht> gut, da müssen wir gleich, gleich mal bei Gucken. müssen wir gleich mal nachgucken ja. gehen. Zum Abschluss hätte ich noch so ein paar ähm, Sätze, die du gerne ergänzen darfst und noch so ein paar kleine Fragen. Fangen wir mal mit den Ergänzungssätzen an. Echt gute Arbeit ist für mich? Wenn es menschlich miteinander sehr gut
1: funktioniert, das meint nicht ähm, immer die perfekte Harmonie, aber einen guten Austausch zu schaffen,
0: eine professionelle Umgebung zu haben, dann kann echt gute Arbeit gelingen. Der beste Ratschlag, den ich in meinem Arbeitskontext je bekommen habe, ist? Sei mit dir und mit deiner Umgebung ehrlich. Und ein paar kleine Fragen. Bei wem, äh, der oder die kann tot oder lebendig sein, würdest du gerne einmal oder hättest du gerne einmal ein Coaching-Training in Anspruch nehmen oder genommen? Das ist für mich eine ähm, etwas schwierige Frage. Und warum?
1: Weil ich mir mit dem Thema Trainer und Coaches ähm, sehr schwer tue. Ich habe hier da negative Erfahrungen gemacht und von daher war ich nie jemand, der unbedingt danach strebt, bei dem und dem oder der und der muss ich unbedingt mein Coaching machen, weil da könnte ich das und das von bekommen. Ich suche mir das sehr selektiv aus und zwar nach, nach Bedarf. Also wenn ich irgendwo merke, jetzt zum Beginn der Woche hatte ich ein, ein Thema, ähm, wir haben mit einigen Menschen bei uns aus der, aus der Company ähm, ein Bühnenpräsenztraining absolviert, mhm. wo wir uns dann ganz gezielt eine Person für aussuchen, der uns da coachen soll. Und so gehe ich da generell mit um. Also ich habe da niemanden, wo ich sage, okay, da hätte ich gerne oder da würde ich gerne mal ähm, ein Training oder ein, eine Coaching-Situation durchführen oder miterleben.
0: Was ist dein Traum von Glück? Mein Traum vom Glück, oha, eine sehr umfassende Frage. Und ich meine nicht Coaching-Glück oder so. ja nee, 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 voll,
1: vollkommen klar. Ähm, mein Traum vom, vom Glück ist es, ähm, dass es im, im Privaten wunderbar läuft, also Thema Familie, Gesundheit, ähm, dass man dort wirklich einen eine Ruhepol hat. Und ähm, klar, das Thema Arbeiten und Familie ähm, ist bei mir sehr eng miteinander verwoben, und ähm, Glück ist aber für mich auch, wenn es auf der Arbeit funktioniert, wenn man Freude an dem hat, was man was man tut und ähm, generell eine Zufriedenheit im Leben hat. Mhm. Also ich mag nichts äh, weniger, als dass entweder die Menschen nicht ehrlich sind oder wenn jemand ständig unzufrieden ist. Das sind Dinge, die mir dann doch immer ziemlich auf den Nerv gehen. Und deswegen das, das perfekte Glück ist für mich wirklich, wenn man Zufriedenheit ähm, ausstrahlt und zufrieden durchs Leben gehen kann. Dein Buch der Bücher. Mein Buch der Bücher muss noch geschrieben werden. Weißt du warum? Ich bin gespannt. Ich mache mir, seit ich Vater bin, Gedanken darum, wie die Kinder in eine zukunftsfähige Arbeitswelt im ländlichen Bereich integriert werden können oder darauf vorbereitet werden können, dahin
0: geführt werden können. Und dazu gibt es noch kein Buch. Dann kenne ich jemanden, der das schreiben sollte. Vielleicht. Welchen Gast sollten wir unbedingt hier bei uns im Podcast haben?
1: Ich habe in dieser Woche einen spannenden Menschen kennengelernt. Der fällt mir da jetzt gerade sofort und direkt zu ein. Und zwar ähm, ist das Laurent Brückner. Mhm. Er ist Geschäftsführer von ähm, Architekturbüro in, in München und Geschäftsführer von Property Max. Property Max ähm, befasst sich damit mit einer künstlichen Intelligenz. Ähm, maximal Flächen bebauen zu können, beplanen zu können. Also Effizienz in, in Stadtkernen besser berechnen zu können, um da einfach eine gewisse Wertschöpfung ähm, ja, erzielen zu können und auch vielleicht noch Dinge ähm, berechnen zu können, wo man als Stadtentwickler oder Gebäudeentwickler überhaupt gar nicht Strand denkt, dass da irgendwie eine andere Situation und anderes ähm, Bauformat, äh, wesentlich wirtschaftlicher und sinnvoller sein könnte. Fand ich total spannendes Thema und ich glaube, wenn man auf das Thema ähm, Arbeiten dieses, ähm, dieses Property Max ummünzt, wäre ähm, das, glaube ich, ein total spannender Gast für euch, wie, wie, wie so jemand die Arbeit in der, der Zukunft denkt, auch auf das, das Thema Flächeneffizienz, hin, äh, Flächeneffizienz hinbezogen. Denn ich denke... Ähm, da kann so jemand,
0: der so visionär unterwegs ist, mit so einem Thema extrem viel zu beitragen. Klingt super spannend. Danke für die Empfehlung. Gerne. Und ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und äh, dass du den Weg hier von äh, von der Ländlichkeit in die Ländlichkeit auf dich genommen hast. Ja total. Äh, und total gerne. Bis du das, das Thema New Work auch so ein bisschen greifbarer gemacht hast, nämlich durch Räume und durch äh, ja die Art, wie wir sie äh, gestalten und zusammenarbeiten.
1: Ja, und das, das Thema Raum ist ja auch nur ein, ein Baustein in dem ganzen New-Work-Thema. Auch das ist ja so ein Punkt, mhm. Entschuldigung, ich jetzt gerade das, das Thema nochmal aufmachen muss Super. Ähm, viele <lacht> denken ja, okay, wir machen jetzt coole Räume, wir machen neue Räume mhm. und das ist dann New-Work. Wir wollen New-Work machen. Das mhm. ist Quatsch. Mhm. Der Raum ist ein, ein wichtiger Bestandteil. Ja, keine Frage, aber es gibt so viele andere Dinge. Das Thema Technik, Kultur, Gebäude. also da, da hängen Punkte dran ohne Ende und die sollte man alle auf Augenhöhe miteinander betrachten, wenn man sich Richtung neuem Arbeiten entwickeln möchte. Der Raum ist cool, der Raum unterstützt wunderbar neues Arbeiten, aber ist
0: ähm, auch
1: nur ein Punkt in dem ganzen Thema ja. New Work.
0: Das ist halt der, der so schön äh, angreifbar, anfassbar und erlebbar ist. Ne? Und deswegen finde ich das so mega spannend.
1: Und genau das ist das auch. Ähm Leute, Räume sollen erlebbar sein, die sollen angreifbar sein, das sollen ein Mitarbeitermagnet im, im Optimalfall sein. Und ähm, deswegen ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema in der Zukunft. Wie realisiere ich meine Büro- und Arbeitswelt als, als Unternehmen? Was was kann ich mein, mein, ähm, meiner Belegschaft anbieten, meinen Kunden anbieten, meinen Lieferanten anbieten? Ähm, da macht der Raum sehr, sehr viel mit den Nutzerinnen und Nutzern. Und deswegen... Freuen wir uns jedes Mal, wenn ein Unternehmen das verstanden hat und wir unsere Leidenschaft voll ausleben dürfen.
0: Mhm. Und guter Hinweis ist da, einfach, einfach mal mit euch sprechen und äh, auch mal bei euch vorbeischauen. Ne? Ja, total. Weil wir sind dann, immer für
1: Gespräche offen, klar.
0: Da, da erlebt man es ja. wirklich. Und man merkt sofort, hier hat sich jemand Gedanken gemacht und äh, Räume, die können funktionieren und äh, eben auch nicht funktionieren. Genau, das und ist es. Und bei euch sieht man, wie sie funktionieren können. Ganz ja. großartig. Danke fürs Gespräch. Ich danke dir. Bis die Tage. Ciao, ciao. you